0: Los himnos son hermosos, son hermosísimos. Yo, yo no sé quién, si Teresita, si eliges los himnos, pero para mí son una gran bendición. Bueno, um, esta tarde vamos a estudiar algo que nos relaciona un poquito con Halloween. Halloween se celebra de hoy en, no de mañana en 8. Vamos a estudiar la bruja de Endor, la bruja de Endor. Vamos a estar mirando la vida de ella en 1 de Samuel 28. 1 de Samuel 28, 1 al 25. El versículo, pido disculpas, es un poquito largo, pero yo creo que ustedes son tan juiciosas que van a poder memorizarlos fácilmente, porque es un versículo más o menos conocido. El versículo está en 1 de Pedro 5.8. 1 de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Voy a repetirlo. Primero de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, esta historia es algo que decidí presentar acerca de el, el día festivo, Halloween, porque nos habla de espíritus. Y la Biblia nos... Dice mucho al respecto a este tema. Déjame darle un poquito de una introducción a esta llama la bruja um, de Endor. Primeramente, esta mujer cuyo nombre no sabemos, no tenemos ninguna idea de su nombre, no era una bruja, sino era que ella practicaba necromancia, necromancia, que hoy... Um, de, se llama una espiritista. Ella era mujer de necromancia o dueño del pozo Pitona. Y vamos a hablar un poquito después de este pozo de uh, Pitu, uh, Pitona. De este lugar, ella podría llamar un espíritu. Y se dice en los comentarios que estas mujeres, los espiritistas, tenían un espíritu familiar con quienes trabajaban, pero yo, yo les tengo que decir en, en el principio del estudio, lo, el contacto de ella o los contactos que estas espiritistas tienen no eran espíritus de los muertos. Eran y son demonios que podían tener el aspecto idéntico a la persona muerta, ni esta mujer ni los espiritistas hoy pueden comunicarse con personas muertas. Y su contacto, vamos a ver que ella tenía contacto con Samuel después de Samuel mur murió. Era un contacto de Dios y nada más ni nada menos. Bueno, les voy a decir un poquito de la historia del, del tiempo Vamos voy a leer 1 Samuel 28.1. Estamos en 1 de Samuel 28, el versículo 1A. Aconteció en aquellos días que los Filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Ahora Saúl es el rey. Pero Dios, como sabemos, Dios ya había escogido a David para ser rey, pero Saúl está haciendo todo posible para para matar a David en esta época. Ahora vemos que los filisteos se reunieron sus fuerzas de guerra en contra de Israel. Bueno, vamos a leer primero de Samuel 28, el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a divinos. Saúl es rey. Um, Samuel, profeta, había muerto. Y Saúl había prohibido toda clase de brujería, encantadores, adivinos y espíritus y este era según la ley de Dios. Es muy, la Biblia tiene mucho que ver en cuanto a este um, tópico de los espíritus. Voy a leer Deuteronomio 18, 10 a 12. Deuteronomio 18, 10 a 12. Esa es la ley de Dios. Dios está hablando. No sea hallado entre ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, es abominación para Jehová. Así fue la ley de Dios, era la prohibición de cualquier clase del oculto, ocultismo de cualquier clase. Um, bueno, voy a leer ahora. Primero de Samuel 28, 4 y 5. Primero de Samuel 28, 4 a 5. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. A Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Galilea. No, en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Bueno, el rey Saúl había empezado su reino siguiendo a Dios y ahora él se había olvidado de Dios. Y ahora frente a los filisteos, él tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Él sabía de las fuerzas del ejército de los filisteos. Ellos eran un, tenían un ejército bastante, bastante poderoso. Él está pensando que Israel va a dejar de existir sin la ayuda de Dios. Y él ahora no está viviendo cerca de Dios. Sus pecados de Saúl le separaron de Dios. Vamos a leer primero de Samuel 28, 6. Primero de Samuel 28, 6. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl llamó a Dios, seguro, día tras día, tras día, tras día. Él estaba un poco desesperado. Él intentó comunicarse con Dios por cualquier método y nada. De Dios, silencio completo. Dios no contestó. Primero de Samuel 28, 7, dice, Y sus criados, no, 7. Entonces, Saúl dijo a sus criados, Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Hmm. Parece ahora que Saúl está desesperado. Él está listo a hacer cualquier cosa para recibir mensaje de alguien de qué debe hacer. Y, y para mí es interesante que en antes, uh, los primeros tiempos y su reino, él había arrojado de la tierra toda clase de esta, esta clase de mujer, encantadores, adivinos, y ahora él está pidiendo específicamente que me encuentren, por favor, una mujer que tiene el poder de adivinación. Interesante. Pero él está rompiendo su propia ley, pero la ley de Dios también. Bueno, y dice. Y sus criados le respondieron. Esta es la segunda parte del versículo siete. Y sus criados le respondieron. He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Sus criados inmediatamente sabían dónde estaba. Una señora con el espíritu de adivinación. Y es interesante para mí, estos judíos que eran tan fieles, seguidores de la ley de Dios, inmediatamente respondieron, ay sí, sí sabemos dónde hay una mujer. Parece ser que ella tenía, ella estaba bien conocida como una mujer con poderes de adivinación. Bueno, y... y bueno, el primero de Samuel 28, 8 dice, primero de Samuel 28, 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Interesante que Samuel puso un disfraz para esconder su identidad. Obvio, él era rey, había prohibido um, esta clase de, de encantación y ahora está pidiendo que ah, lléveme donde una. Él se fue a esta mujer de noche con dos criados. Es interesante que los libros de historia cuentan que estas mujeres trabajaron de noche y que cada una de ellos tenían un lugar, tenía un lugar específico conectado con un taúl del cementerio, terio, cementerio, o también con un pozo, un pozo profundo de este lugar donde vinieron los espíritus. Este pozo, es muy interesante este dato, este pozo, que, que el, el la palabra hebreo, en hebreo, la palabra eh, pozo de pitón, un pitón es una clase de qué? De un serpiente. Es en la misma palabra que utilizaron en el huerto de Edén con Satanás, cuando Satanás apareció como serpiente. Es la misma palabra. Muy interesante. Um, no cabe duda de que esa mujer había dado su vida al enemigo y que ella trabajaba ba bajo su liderazgo. Ella era llamada una pitonisa, es lo que la llamaban, admitiendo su conexión diabólico. Bueno, primero de Samuel 28, 9 y 10 dice, Y la mujer le dijo, He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho como ha cortado de la tierra a los evo evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por eso. Ella tenía temor. Ella primeramente no sabía que ese hombre era el rey Saúl. Él tenía un, dis un disfraz le acusa de tropezar su vida y que tal, él llegó para atraparla y matarla. Y el castigo para ella de seguir practicando lo que ella estaba haciendo era la muerte. Y seguro que ella siempre andaba con temor. Hasta ahora, ella estaba más o menos escondida. Y no se sabe si ella estaba todavía practicando. Uh, como espiritista o que ella ha dejado de practicar, pero ella tenía reputación de ser una espiritista y ella estaba conocida, bien conocida, entonces tenía que tener mucho cuidado. Y es interesante que el hombre Saúl juró que no pasaría nada y él juró por Jehová. Él estaba viviendo tan lejos de Dios, pero juró por él mismo, por Jehová mismo, aun diciendo que vive Jehová, nada pasará. Muy interesante. Primera de Samuel 28, empezando con el versículo 11 hasta el versículo 13. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel clamó en en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo ¿por qué me has engañado pues tú eres Saúl? Y el rey le dijo no temas qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra. Saúl le dijo hazme venir a Samuel. Bueno, Samuel estaba muerto. Ella hizo supuestamente sus encantaciones o algo y esperando ver un una imagen de un demonio fingiendo ser Samuel. En este caso, um, un espíritu podría aparecer como la persona muerta. Pero en el versículo 12, al ver el espíritu, ella gritó, en el hebreo dijo, dijo que ella gritó con susto porque tenía que ser que esta figura no era su espíritu conocido, pero era Samuel. Y que este no era aparición de los espíritus, pero este era algo del Dios de Abraham. Dios había revelado a esta mujer quién era Saúl. Yo creo que ella estaba temblando. Bueno, no sé, la Biblia no dice, pero yo creo que sí. Inmediatamente Dios le reveló la identidad de Saúl y ella se asustó. Saúl, um, la identidad de Samuel. Y Saúl, una vez más, la calmó. Bueno, la presencia de Saúl no era nada totalmente bajo el poder. Era totalmente. La apariencia de Samuel era totalmente bajo el poder de Dios. Y no tenía nada, nada, nada de ese supuesto poder de la mujer. Fue una intervención directa del Señor. Porque en primera de Samuel 28 17, um, Samuel dijo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Eso es después de, de profetizar a um, Saúl lo que iba a pasar. Dios trajo a Samuel para dar advertencia y para dar noticias a Saúl. Y hay que recordar, Dios es mucho más poderoso que el enemigo. Nunca debemos olvidar esto. Primera de Samuel 28, los versículos 14 y 15. Y él le dijo, a uh, Saúl estaba preguntando, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, es un hombre anciano, viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ay, estoy muy angustiada, pues los filisteos pelean contra mí, Dios me ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio. Um, ni por profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Bueno, según la forma del hombre, Saúl sabía que era Samuel el profeta. Y humillando su rostro, se fue a la tierra, bajó a la tierra, hizo gran reverencia. Y ahora, Saúl restar respecto a Samuel. Cuando, cuando, cuando Saúl estaba... Vivo, Saúl no hizo caso a sus predicaciones ni advertencias, y ahora pero ahora ahora sí. En este momento, el Dios de Abraham presentó Samuel a ella y a él, a Saúl, y que este espíritu no era de su espíritu conocido, era algo de Dios. Samuel quiere saber qué quiere, Saúl. ¿Por qué me has llamado? Saúl sigue con queja tras queja, tras queja, ¡ay Dios me había apartado! ¡Ay Dios! ¡Ay pobre mí! He intentado y Dios no me dice nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo miedo. ¡Pobre mí! Primero de Samuel 28, uh, los versículos 16 al 19. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los Filisteos. Bueno, Dios Dios permitió este encuentro para, para un pro, propósito, para cumplir un propósito de que David va a ser rey. Y tú vas a dejar de ser rey. Samuel regañó a Saúl por su pecado. Y le dijo, David es rey, tú no eres rey, pero tú no quisiste escuchar, desobedeciste a Dios. Y sigo Samuel anunciando la muerte de Saúl y sus hijos, y que Dios iba a entregar a Israel en mano de los filisteos. Y yo creo que Samuel estaba, no solamente diciendo esto, pero yo creo que Samuel está haciendo un poquito de predicación a Saúl y a la bruja de Edor también. Durante este tiempo, yo supongo que esta mujer se puso con temor, escuchando mensaje, con susto, pensando, ¡Uy, Saúl va a morir! ¿Y sus hijos? ¿Y qué me va a pasar a mí? Yo creo que ella también sabía que este era verdaderamente Saúl, algo que nunca, nunca le había pasado. Y ella estaba con un encuentro con Dios. Segundo de Samuel 28, 20, entonces, Sa Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día aquel y aquella noche no había comido pan. De susto, Saúl se cayó y tenía mucho temor. No tenía fuerzas porque no había comido nada. Saúl estaba con tanto temor de los filisteos que había dejado de comer por un día y una noche. Bueno, voy a leer primero uh, de Samuel 28, 21 al 25. Es una porción larga, pero lo voy a leer todo. primero uh, de Samuel 28, empezando con el versículo 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viniéndole turbado en gran manera le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Es, es la, la mujer hablando. Te ruego, pues, que tú también oigas a la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Ella le está ofreciendo comido, comida, a lo mejor para que salga temprano. No sé, no dice. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del sueño, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su cam en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche bueno después de escuchar las noticias que samuel tenía para el rey saúl ella él, él se asustó se cayó estaba tan asustado y ella esta mujer intentó ayudar y confortar el rey ella le hizo recordar que ella había obedecido obedecido que saúl le pidió hacer y ahora ella rogaba que Saúl coma algo. Saúl no quiso. La mujer y sus siervos de Saúl rogaron y ella por fin puso sobre la cama para descansar. Y ella mismo, ella misma tenía un, un animal, un ternero. Ella lo mató, lo preparó una comida para Saúl. Ella mostró compasión y seguro que la tenía pasar pesar por lo que ella había escuchado lo que iba a pasar a Saúl. Y puede ser que estaba con temor por su propia vida. ¿Qué va a pasar a mí? Bueno, ellos comieron y salieron. Esta mujer por un lado era buena persona, pero por otro lado, ella había entregado su alma al enemigo. Y el día siguiente, Saúl y sus hijos murieron. Israel perdió la guerra. Es triste como Saúl murió uh, lejos de Dios. Bueno, hay, hay algunas lecciones, pero la, la lección primordialmente que yo quiero compartir um, es la lección que Dios prohíbe cualquier clase de lo oculto. Dios prohíbe cualquier clase de lo oculto. Um, yo leí Deuteronomio 18, 9 al 12, que leí, Dios prohíbe cualquier clase de brujería, adivinación, agorero, sortilejo, hechicero, encantada, adivino, mago, consultar con, con los muertos, porque es una abominación para Dios. Pero... Ustedes tal vez me están diciendo, pero señora Lina, esto no existe hoy. Estos es de sortilejo, hechiceros, encantaciones, consultar con muertos, adivinaciones, brujería. Vamos a ver. Vamos a ver. Um, hoy en día es algo muy común que una cantidad de personas está metiéndose con un poco de lo oculto, hay veces sin saberlo. Y especialmente durante este mes de octubre, hay curiosidad para el mundo de los espíritus, para el mundo de lo, de lo oculto, para el mundo oscuro. Hay, uf, Yo no quiero en esos días prender la tele porque hay películas horribles, uh, son, están espantosas y yo no las voy a leer, no las puedo leer. Y en, en el cine hay películas, hay programas en la t hay libros, hay tantas cosas y Satanás está trabajando muy abiertamente hoy en día. Tengo algunos ejemplos, solo son ejemplos nomás de los ganchos, yo los llamo los ganchos de Satanás que él usa para atraer la gente a su persona y voy a voy a mencionar algunos y pueden pensar primeramente hay gente que todos los días buscan en el horóscopo para ver qué hay que esperar para hoy qué me va a decir que qué me espera qué debo hacer hoy es algo inocente no vamos a ver hay niños hay jóvenes hay adultos que juegan con este tabla o hija pensando que es un juego es un juego divertido y inocente no la semana pasada en uno de los canales bueno que más pasa por la tele había un anuncio para unos psíquicos que uno puede llamar por teléfono y puede hablar con la persona y esta persona le va a ayudar a ver su vida con más claridad le va a decir cómo debe andar, a dónde debe ir, qué debe hacer, cómo vivir. Inocente, ¿no? Hay varios de esos anuncios hoy en día, durante todo el año, por la tele aquí en los estados. Hay personas que les gusta jugar con estas cartas de tarot. Supuestamente las cartas van a decir algo de su vida y algo de su futuro. Tienen figuras y um, dibujos y... Es un juego de cartas, no más, ¿verdad? Hay anuncios en revistas con números telefónicos donde puede hablar y alguien le va a decir con quién se va a casar. Uy, para un joven, una señorita, eso es información que ellos van a querer saber, ¿no? Inocente, ¿no? En el Internet, y yo lo he visto, yo lo he visto en Facebook, yo estoy en Facebook. Yo utilizo Facebook para orar, para conectarme con muchas, muchas personas. Pero yo he visto en estos meses, hay algo que viene y dice, si, si usted comparte este mensaje con uno de sus amigos, vas a recibir dinero y bendiciones. Inocente, ¿no? He visto en el noticiero que cuando se pierde un niño un joven aquí en los estados, usted puede consultar con una persona, una persona psíquica, que le va a decir exactamente dónde está este niño o este joven. Bueno, hay veces que saben, a veces que no. ¿Cómo saben esto? Hay viudas, hay madres que visitan a una persona como la bruja de Endor para poder conectarse con alguien muerto como su esposo, su hijo, sus padres, van a estas sesiones de los espiritistas. Unas personas viven según su signo de Zodiaco, que le va a decir qué va a ser. Hay música y hay cantantes que viven totalmente dedicados a Satanás. Y hoy día hay iglesias de Satanás donde la gente se reúne para adorarle a él y yo sé, yo sé que hay, hay estas iglesias en Bogotá, bien, iglesias de estas cuando vivimos allá y estas iglesias abundan en todo el mundo. Astrología es popular. Es gente que estudia las estrellas y los planetas y creen que según su posición y, y según esos planetas se mueven, podemos determinar acerca de la vida, en especial su vida romántica. Uy, eso llama mucho la atención, ¿no? Claro. Hay espiritistas que usan bolas de cristal o en hojas de té aromática para predecir el futuro. Por la tele, por la tele aquí, no sé, acá en Colombia, pero por acá, a, ofrecen agua santa que te va a curar. Ofrecen un pedazo de de un monumento o algo en Israel y, y que, que si usted recibe este pedacito, es un pedazo de, es como un pe piedra, te va, a, vas a tener mucha, mucha suerte inocente, ¿no? Ofrecen amulente, am, amuletos por, por la tele, ofrecen amuletos por todas partes para que le traiga buena suerte. Hay gente que posee objetos para que tengan éxito en la vida de esos amuletos. Amuletos. Todo parece tan inocente, ¿no? Lo triste es, y, y hay muchas más, hay muchos más ganchos que llamo yo ganchos de Satanás que él utiliza uh, para traernos la, la atención. Lo triste es que la mayoría de gente no toma en serio el hecho de que hay un poder en el mundo que está constantemente trabajando en contra de Dios con la ayuda de sus demonios, de Satanás. Ahora, ellos están usando cualquier manera para alcanzar la humanidad con el propósito de esa gente no alcance a conocer a Dios. Todo lo que he mencionado parece ser inocente. Juegos, diversiones. Solo para informar de algo, informarnos. Na nada grave, inocente. Pero todo de esto es conectado, está conectado con la adivinación y con lo oculto. Y toda la información que estos métodos dan viene de una fuente y la fuente no es Dios. Déjame repetirlo. Y, y hay mucho más métodos ahí que, que están. Yo no mencioné todos. Todo está conectado con la adivinación y lo oculto. Toda la información que estos métodos da viene de una fuente y la fuente no es Dios. Bueno, claro que hay charlatanes, hay, hay gente que está fingiendo, pero sabe que para un un espiritista ellos ganan muy bien económicamente. Para uno de esas personas que está leyendo su, su bola de, de cristal, gana muy bien, gana dinero muy bien. <coughs> Y aunque sus métodos de entrar en nuestra vida parezcan ser inocentes, no los son. Y yo les digo que metiéndose con algo tan inocente como el horóscopo o como la tabla o ouija, que para mí no es muy inocente, va a abrir un tris, un poquito, la puerta de la mente y corazón nuestro. Bueno, tenemos que... Saber, poco a poco, estamos abriéndonos un tris a Satanás sin saberlo y no nos va a ayudar espiritualmente nada. Él es sutil y es un engañador. Nos engañan. Bueno, la bruja de Endor es muy buen ejemplo. Ella trabajaba como espiritista. Ella estaba conectada con un espíritu. Uno específico, ¿quién eres este eh, ¿Quién era este espíritu? Era un demonio, un ayudante de Satanás. Y este espíritu pide, puede pretender, pide que, que, que una persona venga y este espíritu puede fingir o puede aparecer como la persona muerta. Y esas personas, bueno, como digo, hay, hay algunos que son charlatanes, que utilizan um, películas, que utilizan el internet para para proyectar um, fotos e imágenes en la pared, pero hay verdaderos espiritistas que están muy conectados, conectadas o conectados, hay hombres también, a Satanás. Y estas personas tienen que ser trabajando... Bajo el poder del diablo. Bueno, entonces, ¿qué hay de Halloween? Porque yo quiero hablar de Halloween. Um, ¿De dónde vino? Re, bueno, bueno, yo recuerdo hace muchos, 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 muchos años cuando era niña. Esto, créame, eran muchos, hace muchos años. El primero de, el 31 de octubre, fue algo muy divertido uh, para los niños. Nos vestíamos con disfraces y... Pasábamos de casa en casa en nuestro barrio para recibir dulces y, bueno, lo que sea. En esos días, lo que había de disfraces eran ángeles, princesas, doctores, enfermeras, animales, policías. Pero hoy ha cambiado bastante. La gente que yo veo el 31 de Halloween, um, los niños, más los niños, los jóvenes, se dicen como Satanás, como brujas, esqueletos, como espantos, etc. Todo parece bien inocente y es algo de, y, y francamente es, es. Para los niños, ellos, uh, hay una señora en nuestro barrio que siempre va cosiendo todos los disfraces de sus tres niñas. Y ellos vienen como ángeles, vienen con disfraces hermosísimos que la mamá ha cosido. ¿De dónde vino Halloween? Eh, yo quiero repasar lo que, hay, hay varias historias de dónde vino Halloween. Voy a presentar lo más común. Hay varias historias acerca de la, ori la, la origen de Halloween. La mayoría relata y empieza hace alrededor de 2000 años en Europa con los célticos. El primero de noviembre era su primer día del año de los célticos. Y es eso, eso parece era porque llegando en octubre, en noviembre, la sol dejaba de subir mucho y llegaron los meses de oscuridad. Entonces, esto fue el primer día del año, el 31 era el último día del año y celebraron este último día, el 31 de octubre. Um, ellos creyeron que durante esta noche, el 31 de octubre y el primer día de noviembre, el mundo de los muertos, de todos los muertos, tenían permiso de entrar en el mundo de los vivos. Y para celebrar el 31, los célticos quemaron sus cosechas, unos animales, granos, verduras, frutas, en sacrificio a los dioses falsos. Ellos se disfrazaron como animales. Y eran tiempos de magia, de echar hechiceros y otros dese y deseos de comunicarse con los muertos porque los célticos creyeron que los muertos tenían todas las respuestas de la vida. Y tras los años, todas las, las culturas del mundo añadieron sus propios costumbres a Halloween, sus creencias de brujas, de um, para pedir comida, para pedir dulces, Calabazas, gatos negros, linternas, etc. Um, pero la Biblia es muy claro que no debemos meternos con lo oculto de ninguna clase. Pero vamos a hablar de Halloween un poquito. Tengo algunos versículos, um, porque la Biblia es muy claro que no debemos meternos con lo oculto. Pero tenemos que distinguir lo bueno si hay o lo malo de Halloween. Primero de Corintios 10 21. Primero de Corintios 10 21 dice, no podéis beber beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Levítico 19, 31, dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis caminandoos con ellos. Efesios 5.11, y no participéis en las obras infructuosos, infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Romanos 13, 12, Romanos 13, 12, B dice, Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitamos las armas de la luz. Aunque la Biblia no menciona la palabra Halloween, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la maldad, la oscuridad, lo oculto, que no participemos en esto. La advertencia de Dios es que tenga muchísimo cuidado en meterse con los ganchos de Satanás, aunque parezcan inocentes, como yo les dije, muchos juegos y diversiones no los son, pero son un peligro para el creyente. Pero esto no habla, no hablamos todavía de, de Halloween y eso, repito, el versículo de memoria, primero de Pedro cinco ocho, sed sobrios, hay que ser sobrio. En cuanto a estos ganchos de Satanás. Y velar por vuestro adversario el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué debemos hacer para Halloween? Desde nos casamos nosotros no hemos, como entre, entre comillas, celebrado Halloween. No hemos metido nada en lo oculto. Nada en uh, el lado oscuro de Halloween. Es claro que la, la Biblia nos exhorta, no participemos en lo oculto. Pero hay, hay manera, pregunto, hay manera que Dios nos puede utilizar durante este tiempo sin desobedecerle a Él y sin participar en lo oculto. Y para nosotros, Roberto y yo, aunque no participemos en lo oscuro, lo oculto de Halloween, aprovechamos de esta época para hablar de Cristo. Hay una diferencia entre participar, meterse en todo lo que... Y, y yo, no, yo no estoy diciendo que Halloween es mmm, una fiesta buenísima. Es, no es mi, mi mejor, mi más favorito fiesta del todo el año, pero... Podemos aprovechar de esta época del año para hablar de Cristo. Hay diferencia entre participar y aprovechar. Satanás ha estado aprovechando mucho de esta fiesta durante los años. Y la época de octubre por años, por años. Lo que hacemos durante esta época debe honrar a Dios con sabiduría. Todo lo que hacemos, nada, nada debe ser símbolo de maldad. Podemos hacer uno de dos cosas, podemos um, decir y, y no hay nada malo en esto lo que estoy diciendo, podemos decir yo no quiero nada que ver con Halloween, porque es, yo no dudo que la raíz de Halloween es de gente pagana, son prácticas paganas, es, pero podemos cerrar y decir yo no quiero nada, nada, nada que ver con Halloween. Y no hay nada malo en esto. Es Su decisión está muy bien. No hay nada malo en esto. O oh, podemos aprovechar del, de la época de octubre para testificar de Cristo. Um, nosotros siendo misioneros y siendo bautistas, es normal que durante esta época del año a, alguien nos 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 pregunta, ¿qué creen ustedes los bautistas de Halloween? Y ustedes misionera, ¿qué cree usted de, de Halloween? Nos da, me da una buena oportunidad hablar de la salvación, hablar de Cristo. Yo ni tengo que hablar de Halloween. Yo no tengo que hablar de, de, ah, sí, es muy malo esto y esto y esto y esto. No. Me da oportunidad de hablar de Cristo. Porque debes saber, tenemos que saber que la gente tiene curiosidad del mundo de los espíritus durante esta época. Y podemos aprovechar. Bueno, lo que hacemos, podemos mm, dar dulces. Lo que, lo que hacemos nosotros es dar dulces con tratados, folletos. Hay unos tratados bien bonitos que hablan de la salvación. Hay unos bien bonitos que hablan de, um, de Halloween y que hablan un poquito de Halloween, pero dan el mensaje de la salvación. Esa es una manera en que podemos hablar de Cristo durante esta época. Es época en que la gente tiene curiosidad del mundo del espíritu. Y es para, para mí, es un tiempo hablar de Cristo. La decisión, pero la decisión tiene que ser de cada familia. Yo no les voy a decir que no haga esto, que no haga esto, no, no. Pero tenga en mente, y yo no puedo sacar de mi mente que en cada ocasión, en cada mes del año, en cada día del día, no, Jesucristo nos exhorta, Dios nos exhorta a decir otros a Cristo. Y para mí es una oportunidad de no participar en Halloween, en lo negativo, pero aprovechar de presentar a Cristo y presentar lo bueno de Halloween, que Cristo murió por nosotros. Bueno, hay, hay maneras de, 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 de hacer esto. Um, yo dije, repartir dulces contratados o hay iglesias que ofrecen reuniones uh, el 31 para, um, para familias y dan dulces y dan un programa de títeres, um, presentan el evangelio, tienen juegos para los niños para que no están en, los calle, en las calles durante esta noche. Hay iglesias que tienen carpas aquí en los, en los estados, eh, en su parqueadero y dan café, empanadas, dulces y predican el evangelio. Um, bueno, yo siempre llevo folletos tratados conmigo, pero especialmente en este año puede ir entregando un tratado. Creo que la iglesia tiene algunas muy, muy lindas que menciona algo de Halloween y menciona de la salvación. Um, bueno, haciendo lo que menciona, no es celebrando lo, todo lo que menciona, no es celebrar Halloween, pero es aprovechar de este festivo de Adán de Cristo. Y yo, yo digo también que no debemos menospreciar y criticar a la gente que que celebra Halloween. Ellos necesitan a Cristo. La mayoría de esa gente necesita a Cristo. Y hay que hablar de lo positivo. Bueno, positivo de Halloween es que ellos necesitan a Cristo. Hablar del Salvador. Solo para, para que sepa que hay maneras de testificar sin ser parte sin participar en lo negativo de Halloween. Como digo, yo, yo no dudo que la raíz de Halloween es pagada. Sí, es pagana y es contra de Dios. Pero yo repito, yo no puedo sacar de mi corazón y de mi mente que nos manda Dios. Hay que ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Todo el mundo es alguien que llega a mi puerta. Todo el mundo que es alguien en el supermercado. Todo el mundo es mi vecino. Ojalá que ese sí les ayuda un poquito en pensar de, de Halloween. Um, como digo, no es mi uh, fiesta favorita, pero Dios cada año nos ha utilizado para poder testificar y hablar de Cristo. Bueno, hay, hay algunas otras lecciones más corticas. Uh, Número dos, la segunda lección es Dios es victorioso y poderoso y quita el temor. Dios es victorioso y poderoso y él quita el temor. Um, bueno, voy a leer primero de Timoteo 1.7. Primero de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobarde o temor, sino de poder, de amor. Y de dominio propio. Primero de Timoteo 1.7. Hay hay gente que se llena con temor alrededor de Halloween. Yo tengo unos amigos um, que están muy temorosos durante esta época. Tengo amigos que están temorosos de lo que está pasando en el mundo. Viven turbados. El temor llega cuando hay problemas y pruebas en la vida, hay que temor cuando algo estamos pensando en el futuro, qué nos pasará, llega noticias que uno tiene una enfermedad y llega el temor de lo que va a pasar, muere un ser querido y llega el temor qué pasará conmigo, cómo voy a vivir sin esta persona escuchando el noticiero de lo que pasa con los creyentes del mundo. Y lo que yo estoy, um, tengo una uh, página en la web de um, los que están sufriendo um, mucho en los otros países. Hay creyentes en el mundo que están uh, muriendo por tener una Biblia en su casa. Hay gente que, los judíos aquí en, en nuestro país ahora, están sufriendo mucho. Es, es triste lo que está pasando. Y, y llega el temor de nosotros si vamos a sufrir persecución. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Yo tengo una, una amiga que a veces mmm, tengo que sonreír porque ella tiene tanto temor que alguien va a entrar en su casa y robar. Ella tiene vive con ese temor todos los días. Temor, temor, temor. Y yo les di, digo que Dios no quiere que vivamos así. No debemos estar viviendo con temor. Ni, y ese temor yo mmm, relaciono con la época de Halloween. Es un temor. Es una época no de temor, no de lo oculto. Es un, una época de hablar de Cristo. Hay, hay un dicho que leí esta semana, si nosotros no nos llenamos con la palabra de Dios, el enemigo nos va a llenar con temor. Si nosotros no nos llenamos con la palabra de Dios, el enemigo nos va a llenar con temor. Primero de Juan 4.4 dice, Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hemos memorizado parte de este versículo. Dios es mucho más poderoso que cualquier enemigo de nosotros. Primero de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor que echa fuera el temor, el temor es el amor de Dios. Entonces, que no tengamos temor, que no vivimos, que no vivamos temorosas. Bueno, la, la siguiente es um, es un una lección de Saúl. El rey Saúl, y, y, bueno, la lección es, hay que buscar a Dios con los pecados perdonados. Hay que buscar a Dios con los pecados perdonados. El rey Saúl no podía comunicarse con Dios. Él intentó y intentó, intentó, pero Dios no le respondió. ¿Por qué fue esto? Bueno, Isaías 59:2, Isaías 59:2 nos dice, "Pero vuestros iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y sus pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para no oír." Dios nos respondió a Saúl por el pecado que les separó de Dios. La Biblia nos dice muy claro, si nosotros guardamos en nuestros corazones pecados, nos pe los pecados van a ocultar nosotros del rostro de Dios y él no nos van a oír. Y es solo esta lección es una advertencia que estar al día en pedir perdón por los pecados o Dios no nos escucha. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios nos va, nos está diciendo. Otra lección, Dios es nuestro ayudador. <ríe> Esa es otra lección de Saúl. Dios es nuestro ayudador. Saúl sabía que él iba a necesitar la ayuda de Dios para, pele para pelear contra los filisteos. Él sabía. Él tenía tanto temor, estaba intentando comunicarse y pide, pedir la ayuda de Dios porque él, él sabía que él no podía pelear sola contra ellos. Primero de Samuel 28, 5 y 6 dice que Dios no respondió. Salmo 46, 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nosotros no vamos a pelear contra las batallas de la vida sin la ayuda de Dios. Saúl, en vez de arrepentirse, Saúl se fue al mundo para tener ayuda. Y peor que se fue a una persona como la bruja de Endor. Con pruebas, con problemas, que vayamos a Dios. Él es nuestro ayudador. Y no vamos a poder vidas victoriosas sin la ayuda de Dios. Y la respuesta de todo, de toda la vida, no está en los muertos, pero se encuentra en la Biblia. Bueno, otra lección. Dios es nuestro salvador y hay vida después de morir. Dios es nuestro salvador y hay vida después de morir. Hemos hablado de esto. Esta lección nos puede enseñar que la muerte física no termina nuestra vida. Samuel estaba muerto. Él había muerto. Lo habían enterrado en su ciudad. Y él estaba vivo. Dios lo trajo a Saúl y a la bruja de Endor. Y yo les he, he explicado antes, cuando uno muere, esta cáscara, su cuerpo, solo la cáscara va a la tierra, va enterrada. Pero la parte de nosotros que habla, que siente, que um, los, las emociones, este es el alma y el alma no deja de existir. El cuerpo sí, el alma no. El alma o va al cielo o va al infierno. Segundo de Corintios 5.8 dice, segundo de Corintios 5.8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo de uno y el alma va. O con Dios, o con eh, Satanás y sus demonios. Bueno, Satanás ahora no está um, todavía en el lago de, de fuego. Pero uno o va al cielo o va al infierno. Samuel murió, pero estaba con el Señor. Solamente su alma va a estar con el Señor si ha recibido a Jesucristo como su único Salvador personal. Y para mí hoy día hay una urgencia que debemos tener en compartir el Evangelio a toda criatura. Por eso, por eso yo aprovecho de, de Halloween para testificar a otros. El tiempo es corto y Cristo vendrá pronto. Um, y la, la última, creo que, sí, la última lección es Dios es nuestro guía tras la vida. Dios es nuestro guía durante la vida. Saúl empezó, esas son lecciones de Saúl, él empezó muy bien, y hemos hablado de esto también. Obedeciendo la ley, pero con tiempo el orgullo y el poder de ser rey le afectaron hasta el punto de olvidar de Dios. Él estaba tan lleno de pecado que Dios no quiso escucharla, escucharlo. Santiago 1.12 dice, Bienaventurado el varón que soporta tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. Este es en Santiago 1.12. Es otra advertencia para, para nosotros, con más años en el Señor, con más edad, que pase lo que pase hay que seguir fiel al Señor hasta que él nos lleve al cielo no importa los problemas no importan las, las pruebas en la vida y la vida no es fácil si ustedes viva hoy ya si está viviendo hoy va a estar de acuerdo la vida no es fácil pero no importa si llegamos a ser importante bueno no vamos a, ser, a a llegar a ser reyes como él pero sigamos, que sigamos fiel al Señor. En Apocalipsis dos días, um, está hablando a la iglesia de Esmir Esmirna. A, Apocalipsis dos días, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y podemos aplicar esta a nosotros hoy. Bueno, um, sería un buen fin de la historia, si la mujer arreglar, arregló su vida con Dios, no sabemos es posible que ella había dejado de su um, carrera la, la vamos a llamar de encantadora de espiritista ella escuchó el mensaje de Samuel y yo adivino que Samuel predicó el mensaje porque Samuel estaba regañando Saúl. También yo estoy segura que él sabía que había una mujer allá. Yo no la voy a decir inocente porque ella mmm, estaba lo oculto, pero obvio que ella probablemente no sabía mucho, mucho de Dios. Entonces yo estoy segura que Samuel aprovechó con esta mujer para decirle de Dios entonces no sabemos qué pasó con ella y pero para cuando Saúl apareció ella ella pudo reconocer algo bueno ella pudo reconocer que era Dios los ángeles subieron ella pudo reconocer esto y es posible que ella dejó su vida como 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 estaba haciendo pero ni Saúl ni esta mujer habían prestado atención a Samuel cuando era vivo pero al fin los dos estaban escuchando las palabras de Samuel esta noche oscura dos personas escucharon la voz de Dios bueno esta historia es llamativa con conmigo porque nos enseña um, que que no sea rebelde como Saúl, que no metemos con nada de lo oculto como la bruja de Endor, y que obedezcamos a Dios, y también que busquemos perdón de Dios. Estos son muy importantes. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por esta lección. El, fue una lección difícil para mí preparar, pero yo soy tan, tan agradecida contigo, Señor, porque tú lo has puesto en mi corazón para esta le lección durante eh, esta época de Halloween. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu Hijo, quien murió en la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor, danos sabiduría para saber. ¿Cómo podemos testificar de ti durante esta época de octubre, durante esta época uh, cuando Satanás está aprovechando? Señor, uh, háblanos de esos ganchos que Satanás utiliza para atraernos. Danos sabiduría para saber. Y Señor, que sigamos fiel en tu palabra. Que sigamos fiel a ti hasta que nos llene, hasta que nos lleve al cielo. Gracias, Señor, por cada dama, por la paciencia um, que ellos tienen. Señor, que derrame bendiciones sobre cada una de ellos por haber estudiado tu palabra. Gracias, Señor, por estas damas, una vez más, por estas damas que tú pusiste en la palabra de Dios para que podamos aprender. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Por los regalos, por, por las bendiciones, por, por las respuestas de peticiones, oraciones. Por la salud, Señor. Gracias. Y te damos tantas gracias en el nombre de Jesucristo, pidiendo todo esto. Amén.